0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Tô Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ Tư, ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
1: Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Campuchia.
0: Tập thể Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố
1: nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường Hà Nội.
0: Hà Nội trong top điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất.
1: Sương mù dày đặc ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố ở mức có hại cho sức khỏe.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Pháp Anh đối mặt làn sóng đình công trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.
1: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra ba đại dịch cùng lúc tại Mỹ, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức campuchia thủ tướng phạm minh chính đã tới thăm trụ sở công ty viettel campuchia medphone phát biểu tại cuộc làm việc thủ tướng phạm minh chính đề nghị medphone phát huy các thành tiệu đã đạt được rút ra các bài học kinh nghiệm khắc phục các tồn tại hạn chế hóa giải các khó khăn thách thức cố gắng nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa đạt hiệu quả cao hơn nữa trong sản xuất kinh doanh thủ tướng mong muốn và tin tưởng medphone sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức biến nguy thành cơ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển an toàn lành mạnh nhanh bền vững hiệu quả góp phần tô thắm thêm truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Thủ tướng ghi nhận các đề xuất kiến nghị tại cuộc làm việc và cho biết cơ quan sẽ giải quyết theo thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất cấp trên xem xét quyết định, đồng thời đề nghị Medphone, Viettel và các cơ quan tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng của Campuchia để giải quyết các vấn đề liên quan
1: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức campuchia thủ tướng phạm minh chính đã tới thăm làm việc động viên đội ngũ cán bộ bác sĩ nhân viên y tế tại bệnh viện trợ giấy phnom penh thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại đây làm việc với bệnh viện thủ tướng phạm minh chính đề nghị bệnh viện tiếp nhận tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật triển khai mở rộng bệnh viện giai đoạn 2, chú trọng công tác xây dựng thương hiệu bằng việc nâng cao chất lượng hiệu quả của các dịch vụ tập trung trị bệnh cứu người theo tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền như lời dạy của chủ tịch hồ chí minh tăng cường kết nối hợp tác với các bệnh viện việt nam và campuchia tổ chức tốt công việc, chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm chi phí để nâng cao khả năng cạnh tranh. Thủ tướng khẳng định chính phủ luôn khuyến khích và hỗ trợ hoạt động của bệnh viện theo các quy định của pháp luật. Phía Campuchia cũng cam kết tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị bệnh viện chuẩn bị thật tốt về các dự án để có thể tiếp nhận hỗ trợ về tín dụng của các ngân hàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường dự án luật phòng thủ dân sự. Các đại biểu đề nghị bổ sung thêm chính sách ưu tiên tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả sự cố vào nội dung chính sách của nhà nước trong phòng thủ dân sự.
1: Theo các đại biểu, thực tế thời gian qua xảy ra nhiều sự cố thiên tai dịch bệnh, từ đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng thủ dân sự, đòi hỏi hoàn thiện cơ sở pháp lý để tích cực chủ động phòng chống, ứng phó có hiệu quả các sự cố thảm họa thiên tai, góp phần đảm bảo an ninh an toàn đất nước. Do đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện Luật Phòng thủ dân sự trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, các đại biểu nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ ngay từ khi chưa thảm họa. Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn bà Rịa Vũng Tàu nêu ý kiến
2: đề nghị bổ sung giải thích hai cụm từ. Đó là khu vực sơ tán và khu vực tập kết Lý do đây là nội dung quan trọng Vì trong thực tiễn đây là những khu vực chúng ta phải chuẩn bị ngay từ khi chưa xảy ra thảm họa sự cố Khi chưa xảy ra các tình huống thiên tai Đây là các khu vực sơ tán, phân tán để bảo đảm an toàn cho nhân dân Đồng thời đây cũng là khu vực tập kết lực lượng, phương tiện để tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng
3: thủ dân sự
1: Đại biểu Nguyễn Danh Tú đoàn Kiên Giang, đại biểu Vũ Thị Liên Hương, đoàn Quảng Ngãi đề nghị ban soạn thảo cấn căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm nghiêm trọng, tính chất mức độ thiệt hại, tính mạng sức khỏe, tài sản môi trường do các thảm họa, sự cố gây ra để xác định cấp độ phòng thủ dân sự với các biện pháp ứng phó, khắc phục tương ứng với từng cấp độ phong tục dân sự. Đại biểu Nguyễn Danh Tú đề nghị bảo vệ đất nước từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.
3: Phòng thủ dân sự là bộ phận quan trọng của phòng thủ đất nước. Phòng thủ dân sự với các biện pháp như phòng chống khắc phục hậu quả chiến tranh thảm họa sự cố thiên tai dịch bệnh nhằm bảo vệ nhân dân cơ quan tổ chức và nền kinh tế quốc dân sẽ góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân góp phần tạo thế chủ động chiến lược ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi
1: nước chưa nguy các đại biểu đề nghị nghị định cụ thể rõ ràng về thẩm quyền ban bố công bố bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự, đặc biệt là gia soát để quy định phù hợp thống nhất về tình trạng khẩn cấp, các địa phương được đặt trong tình trạng khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 4. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Đoàn Đắk Lắc phân tích, luật này chỉ thể hiện được các biện pháp mang tính chất dân sự trong tình trạng khẩn cấp mà không đề cập đến
4: các biện pháp về quốc phòng an ninh. Như vậy nội hàm của khái niệm tình trạng khẩn cấp trong phòng thủ dân sự có mâu thuẫn với quy định. Tình trạng khẩn cấp theo điều một pháp lệnh tình trạng khẩn cấp cũng như khái niệm phòng thủ dân sự được quy định tại điều 2 của luật này hay không? Đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ, bổ sung giải thích từ ngữ tại điều này cho đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi sau khi ban hành.
1: Trong dự thảo luật, cấp độ phòng thủ được xác định thành 4 cấp độ là 1, 2, 3 và 4. Một số ý kiến đại biểu cho rằng việc quy định cấp độ phòng thủ dân sự dựa trên cơ sở phạm vi địa giới hành chính cần được cân nhắc kỹ. Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp cho rằng cần quy định cụ thể trách nhiệm mỗi cấp trong từng cấp độ phòng thủ.
3: phòng thủ dân sự gồm 4 cấp, quy định mỗi cấp trách nhiệm cho mỗi cấp chính quyền là cần thiết. Tuy nhiên, mỗi cấp độ phải thực hiện nhiệm vụ gì cho cụ thể để tránh bỏ sót cũng như trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền. Quy định như dự thảo cũng còn quá chung, ngoài ra cần cân nhắc cấp độ bố là tình trạng khẩn cấp vì các biện pháp ứng phó trong tình trạng khẩn cấp đã được pháp luật về tình trạng khẩn cấp điều chỉnh cho nên quy định về luật này có cần thiết hay không hay chỉ cần dẫn chiếu là đủ.
1: Theo các đại biểu, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật rộng, vì vậy cần phân biệt rõ phạm vi điều chỉnh của luật phòng thủ dân sự với phạm vi điều chỉnh của các luật chuyên ngành để tránh trồng chéo, mâu thuẫn khó áp dụng. Một số đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung làm rõ thêm một số nội dung như các biện pháp phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, nhiệm vụ của lực lượng phòng thủ dân sự, trang bị cho lực lượng phòng thủ dân sự, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương trong thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự. Cũng trong chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đầu tiên tại kỳ họp thứ tư, đó là luật sửa đổi bổ sung, một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Điểm đáng chú ý trong luật quy định trường hợp đặc biệt, băng tần được cấp cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh với thời hạn không quá 3 năm để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo đó bộ quốc phòng bộ công an chịu trách nhiệm lập đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh để trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án trước khi bộ thông tin và truyền thông cấp phép đề án phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh an toàn bảo vệ bí mật nhà nước sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông xác định cụ thể nhiệm vụ quốc phòng an ninh giao cho doanh nghiệp xác định lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh chiếm tỷ lệ cơ bản trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép Trước khi giấy phép hết thời hạn 3 tháng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Tổ chức đánh giá hiệu quả việc sử dụng băng tần đã cấp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định dừng hoặc tiếp tục thực hiện đề án không quá 12 năm làm cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn giấy phép.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chiều nay, tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng giữa Ban Thượng vụ Thành ủy Hà Nội và đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí C.C. Mauson, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày báo cáo về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng của Đảng Bộ Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ đại hội 17 đến nay. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định Thành ủy Hà Nội sẵn sàng chia sẻ trao đổi kinh nghiệm với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các địa phương của Lào trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Bên cạnh các quy định chung của Trung ương, Đảng bộ Hà Nội còn có những quy định riêng phù hợp với đặc điểm của địa phương và Hà Nội sẵn sàng chia sẻ với các bạn Lào trong thời gian tới. Đồng chí Bí Thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội cũng đã tăng cường các hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả với thủ đô Viên Trăn. Hai bên vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025 góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố vùn đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm ký 2025-2030. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã truyền đạt chuyên đề về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Nội dung bài giảng gồm bốn phần, giới thiệu khái quát về thủ đô Hà Nội và Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Các văn bản trọng tâm của Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã ban hành về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ đại hội 17 đến nay, tồn tại hạn chế nguyên nhân và một số kinh nghiệm định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm phó bí thư thường trực thành ủy cho biết thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong đó sẽ tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng về tổ chức và cán bộ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đổi mới nội dung phương thức nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nội chính cải cách tư pháp Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị của thủ đô.
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2022 lần thứ 2 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, Tập thể, Ủy ban Nhân dân thành phố và các đại biểu đã xem xét thảo luận cho ý kiến về 11 nội dung bao gồm báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của thành phố, báo cáo thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố 2023, tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023, Kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố, định mức phân bổ ngân sách của thành phố, đề án quản lý sử dụng tài sản công, tờ trình và dự thảo quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định chính sách đãi ngộ đối với các văn nghệ sĩ được nhà nước phong tặng và đạt giải thưởng tại các kỳ liên hoan quốc gia quốc tế. Tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp cho thuê mượn ở nhờ tại thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự phiên họp cũng cho ý kiến về báo cáo tổng kết quyết toán ngân sách. Thành phố năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025
1: cũng trong sáng nay chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố nguyễn lan hương tham dự lễ kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam 18 tháng 11 và trung khảo hội thi ban công tác mặt trận gương mẫu trách nhiệm hiệu quả năm 2022 huyện ứng hòa trang trọng trao kỷ niệm trương về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 29 cá nhân của huyện chủ tịch mặt trận thành phố nguyễn lan hương bày tỏ tin tưởng mặt trận ứng hòa tiếp tục khẳng định vị thế chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền kết nối niềm tin của nhân dân với đảng chính quyền Cũng trong sáng nay, tham dự trung khảo hội thi Ban công tác mặt trận gương mẫu trách nhiệm hiệu quả huyện Ứng Hòa năm 2022 Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sáng kiến của mặt trận huyện Quan tâm tạo điều kiện cho các ban công tác mặt trận giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền Vận động nhân dân, tạo đồng thuận xã hội Giải nhất hội thi đã được trao cho Ban công tác mặt trận thôn Tử Dương, xã Cao Thành
0: Thời sự Hà Nội,
5: nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thành hệ thống pháp luật thì công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết. Từ năm 2013, ngày 9 tháng 11 hàng năm được lấy là ngày pháp luật nước Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống và khả năng thực thi pháp luật.
7: Trong những năm gần đây, các địa phương, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đã đưa tin ngày pháp luật vào cuộc sống bằng nhiều hình thức đa dạng dễ tiếp cận qua các hoạt động như tổ chức meeting, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật vân vân. Ngày pháp luật đã trở nên gần gũi thân thiết đối với mỗi người dân, khơi dậy trong họ ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội, đặc biệt là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật với tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp cho biết quyền tiếp cận pháp luật của người dân được nhắc tới trong các văn bản. Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 977 phê duyệt đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
3: Với cái phương châm dân viết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra, dân giảm sát, dân tù hợp
8: đã vâng. Vậy thì thưa ông Vậy những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nào của đề án thì được coi là căn cốt nhất ạ Trong cái đề án xác định
3: các cái nhiệm vụ và giải pháp phù hợp thứ nhất là ra soát hoàn thiện chính sách thể chế cho cái vấn đề tiếp cận pháp luật của người dân trước hết là những cái văn bản pháp luật liên quan đến tiếp cận thông tin nâng cao kỳ nhận thức hiểu biết của người dân về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội nói chung những bậc đặc biệt là đối với cái cuộc sống ăn hay của chính mỗi người dân. Khi người dân đã làm chủ được pháp luật thì lúc đó pháp luật mới trở thành người bạn đồng hành và là cái phương thức tối thượng để bảo đảm cái quyền lấy cho pháp của họ. Thứ ba là nâng cao cái năng lực của các cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp các cái lĩnh vực của đời sống xã hội trong cái việc là tổ chức đưa thông tin pháp luật đến về người dân rồi là tổ chức các cái hoạt động, các cái cách thức và sử dụng các phương thức để bảo đảm và bảo vệ quyền lấy cơ pháp của người dân.
7: Mục tiêu chung của đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân là xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
8: Hiểu biết pháp luật là một trong những cái điều kiện đầu tiên để pháp luật có thể được đi vào đời sống xã hội và trở thành những cái nguyên tắc, những thậm chí là những nét văn hóa của người dân. Trong việc là Tuân thủ các cái quy định Cũng như là chấp hành Những cái Quy phạm pháp luật Những cái nội dung mà pháp luật đã quy định Bởi vậy là có thể nói rằng là Nếu mà Một xã hội mà nhiều người dân hiểu biết pháp luật Hoặc là pháp luật được Phổ biến kịp thời Thì sẽ giảm bớt được Những cái hiện tượng là vi phạm pháp luật Cũng như là không chấp hành Cản trở cái việc thực hiện pháp luật
7: Thực hiện triển khai đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, các cơ quan đã nghiên cứu ra soát, đề xuất thể chế chính sách liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân, đảm bảo hiệu quả đồng bộ khả thi, phù hợp với từng giai đoạn. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị nghề nghiệp, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, để đề án thực sự đi vào cuộc sống thì mỗi công dân cũng cần sự chủ động tiếp cận và tìm hiểu pháp luật, nhất là các thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt để không vi phạm pháp luật và để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật để mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Đặc biệt, cần chú trọng tới đối tượng là các em học sinh, sinh viên là nội dung mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt-Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Nhân ngày Pháp luật Việt Nam ngay sau đây. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
9: Lời đầu tiên xin được trân
1: trọng cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc trò
9: chuyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ngày hôm nay. Lời vâng thưa bà nhân ngày Pháp luật Việt Nam, bà có đánh giá như thế nào về công tác xây dựng pháp luật trong thời gian qua?
4: Có thể nói là trong những năm qua và đặc biệt là trong cái khóa 14-15 thì công tác xây dựng pháp luật được Quốc hội đổi mới rất là nhiều bằng cái việc là chúng ta thấy là danh sách các cái dự án luật được trình qua mỗi kỳ họp để Quốc hội xem xét và cho ý kiến cũng rất là nhiều và tôi cũng đánh giá rằng là cái công tác xây dựng pháp luật về chất lượng đã được nâng lên một bước khi mà chúng ta thấy là các bộ luật được ban hành ngày càng theo cái hướng là hoàn thiện hơn rất nhiều tuy nhiên thì cũng phải thẳng thắn nhìn nhận là cái việc mà cái công tác xây dựng pháp luật của chúng ta cũng còn nhiều hạn chế à, thứ nhất là cái việc mà cái các cái hồ sơ các dự án luật để trình quốc hội Thì tôi nhận thấy rằng dù rất nỗ lực Thế nhưng mà cũng còn nhiều khi là trình còn muộn và còn thiếu Đặc biệt là cái việc mà khi mà hồ sơ luật gửi sang Quốc hội rồi Nhưng mà chúng ta cũng vẫn thiếu các cái nghị định kèm theo Thậm chí là có những khi để cho nó đủ hồ sơ Thì những cái nghị định kèm theo ấy Lại chưa được chú trọng đến cái mặt nội dung Thứ hai nữa là cũng có nhiều cái luật mà chúng ta ban hành rồi Nhưng mà nghị định hướng dẫn thì vẫn còn rất là thiếu Chính vì vậy cho nên là cái việc mà luật đi vào cuộc sống thì cũng hướng chỗ nọ, vướng chỗ kia.
9: Vậy còn với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thì sao thưa bà? từ gian quan thì chúng ta đã làm tốt công tác này hay chưa? Và theo bà thì để các bộ luật đi vào cuộc sống chúng ta cần triển khai các biện pháp gì ạ?
4: À, có một cái thực tế xảy ra là nhiều khi là người dân chưa hiểu rõ về luật pháp Thậm chí là có những khi người ta vi phạm pháp luật Nhưng người ta cũng không biết rằng là cái này có quy định ở trong luật Nó có hai vấn đề Vấn đề thứ nhất là người dân cũng có đọc qua Nhưng mà người ta không hiểu được Đặc biệt là những cái luật chuyên ngành sâu Thứ hai nữa là cái việc phổ biến pháp luật Giáo dục pháp luật của chúng ta cho nhân dân Thì chúng ta cũng chưa được đẩy mạnh Chính bởi vậy cho nên là để giải quyết cái vấn đề này Thứ nhất là về phía các cơ quan soạn thảo Khi mà chúng ta xây dựng luật À, chắc chắn chúng ta phải tính đến cái yếu tố luật là để áp dụng toàn dân Cho nên làm sao để mà người dân thứ nhất là dễ tiếp cận Và thứ hai nữa là dễ hiểu Còn đối với lại các cơ quan quản lý Thì chúng ta phải tăng cường cái công tác phổ biến và giáo dục pháp luật cho nhân dân Tránh cái trường hợp là nhân dân không biết đến luật Thậm chí là nếu biết đến luật thì còn không biết là phải
9: hiểu theo nghĩa nào Dạ vâng thứ ba thì cái việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với các em học sinh có phải là một vấn đề cần được quan tâm thời gian tới hay không ạ? Và bà có những đề xuất gì để công tác này được tốt hơn trong thời gian tới ạ?
4: Thế thì bây giờ tôi thấy rằng là thứ nhất là cái công tác cũng giáo dục và phổ biến pháp luật ở trong nhà trường cũng còn nhiều vấn đề khi mà chúng ta cũng đã có ý thức đưa cái giáo dục pháp luật vào trong nhà trường rồi nhưng cái hình thức tuyên truyền và giáo dục phổ biến pháp luật thì vẫn còn nặng cái tính hàn lâm và khiến cho cái đối tượng tiếp thu rất là khó. À, tôi thấy là ví dụ như ngay ở trong cái chương trình học của các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thì có cái bộ môn là bộ môn giáo dục công dân thì cái nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật ở trong cái bộ môn này cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì các em không mặt mà bởi vì cái giáo trình, cái sách giáo khoa cũng như là cái cách tuyên truyền của chúng ta Nó quá một chiều và khô cứng Tôi thấy rằng là khi chúng ta đổi mới cái hình thức tuyên truyền Thì học sinh lại rất hào hứng và tiếp thu rất là nhanh Ví dụ như là ở các trường thì tôi thấy là có những cái buổi ngoại khóa Mà các em tìm hiểu về luật giao thông chẳng hạn Thì với những cái hình thức rất là mới lạ Ví dụ như mời các chiến sĩ cảnh sát giao thông đến để tuyên truyền phổ biến cho các em cho xem những cái phim tư liệu hay là để cho các em tự đóng các cái hoạt cảnh thì các em lại nhớ rất là nhanh. Vì vậy cho nên là ví dụ đối với lại đối tượng học sinh, sinh viên chúng ta phải đổi mới cái phương thức tuyên truyền.
9: Dạ vâng, một lần nữa xin được trân trọng, cảm ơn bạn.
0: Tiếp theo là những sự kiện đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam đây là năm thứ năm bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam tổ chức giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục việt nam báo giáo dục và thời đại là đơn vị thường trực tổ chức thực hiện nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước nhà và tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều công hiến cho sự nghiệp chồng người qua đó nhằm tuyên truyền tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc gần 800 tác phẩm tham dự của bốn loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, kết quả chọn được 80 tác phẩm vào Trung khảo. Từ những tác phẩm này, hội đồng Trung khảo đã đề xuất một giải đặc biệt, bốn giải nhất, tám giải nhì, 12 giải ba, 28 giải khuyến khích và hai nhân vật tiêu biểu trong hai tác phẩm đoạt giải. Theo Hội đồng Ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành giáo dục. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện
1: thưa quý vị sáng nay tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm đồ uống thiết bị công nghệ chế biến bao bì ngành thực phẩm đồ uống trưng bày trên diện tích 4.500 mét vuông triển lãm quy tụ 300 gian hàng của 250 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như ấn độ ba lan hàn quốc liên bang nga nhật bản thụy điển việt nam triển lãm giới thiệu hơn 5.000 nhãn hiệu sản phẩm thuộc các lĩnh vực đồ uống thực phẩm dinh dưỡng thực phẩm chức năng nguyên liệu phụ gia thực phẩm máy móc thiết bị trong sản xuất đóng gói bảo quản thực phẩm những quyền Hiệu. đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống Việt Nam được tổ chức thường niên tại hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu đối với các doanh nghiệp trong nước và tìm kiếm bạn hàng thương mại và đầu tư tại Việt Nam đối với các đơn vị nước ngoài.
0: Cùng với việc tăng cường bán hàng 24 trên 24 giờ trên địa bàn Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petroliemex đã và đang tăng cường nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung. Nhấn mạnh về quyết định tổ chức bán hàng 24 bốn trên 24 giờ để phục vụ người dân trên địa bàn Hà Nội, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Petrolimax cho biết thông điệp mà tập đoàn đưa ra là người dân yên tâm vì nguồn cung xăng dầu được bảo đảm. Cũng theo ông Trần Ngọc Năm, trong điều kiện nguồn hàng có diễn biến phức tạp là doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn xác định Petrolimax đã đặt ra mục tiêu an ninh năng lượng lên hàng đầu. Do vậy, tập đoàn tìm giải pháp đưa hàng về nhanh nhất đủ số lượng xăng dầu. Lãnh đạo đơn vị cung ứng xăng dầu cũng đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong thời gian qua khi kịp thời giải quyết các vấn đề xe chở xăng dầu vào nội đô. Với sự hỗ trợ đó của thành phố, tập đoàn đã và đang quyết tâm bảo đảm nguồn cung cho thị trường Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật an toàn lao động quy định bắt buộc người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tùy vào tỷ lệ thương tật hoặc suy giảm khả năng lao động, người lao động có thể hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần hoặc hàng tháng. Và đây cũng chính là chính sách an sinh giúp cho người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ghi nhận sau đây của phóng viên Minh Thơm.
10: 7 giờ sáng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất công nghiệp HT, các làm việc mới bắt đầu. Tiếng máy cắt, máy mài, máy chặt, tất cả tạo nên một thứ âm thanh trói tay vô cùng khó chịu. Không chỉ có vậy, với đặc thù của ngành cơ khí, người lao động ở đây không chỉ đối mặt với tiếng ồn, mà còn phải đối mặt với cả nguy cơ ô nhiễm bụi sắt. Nhận thức rõ những nguy cơ rủi ro từ nghề nghiệp, trước khi bước vào cả làm việc, anh Hoàng Minh Thắng, công nhân công ty luôn chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động như mũ, găng tay, khẩu trang trong khi làm việc bản thân anh thắng cũng như hầu hết công nhân ở đây luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất đồng thời giữ môi trường làm việc sạch sẽ sắp xếp dụng cụ ngăn nắp khoa học mặc dù công ty luôn cố gắng tạo môi trường làm việc an toàn nhất lắp đặt các hệ thống hiện đại để giảm ô nhiễm tiếng ồn và bụi nhưng với đặc thù của ngành cơ khí nên những rủi ro mắc bệnh nghề nghiệp cũng như xảy ra tai nạn lao động là rất khó tránh khỏi đối mặt với nhiều nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp khá cao nhưng điều anh hoàng minh thắng luôn yên tâm gắn bó với công ty không chỉ bởi một mức lương hấp dẫn mà quan trọng hơn đó chính là những chính sách chế độ đãi ngộ cùng sự tham gia đầy đủ những chính sách bảo vệ quyền lợi của người lao động trong đó có cả bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp để phòng ngừa khi không may xảy ra rủi ro và đảm bảo trang bị đầy đủ dụng cụ quần áo bảo hộ lao động cho công nhân anh hoàng minh thắng công nhân công ty trách nhiệm yếu hạn công nghiệp ht huyện phúc thọ cho biết
2: về cái lĩnh vực an toàn lao động thì công ty có trang bị cho anh mọi người, công nhân đây, trang phục các thứ để bảo bảo hộ lao động an toàn. Trong đấy đó có đóng bảo hiểm xã hội, trong đó thì có quỹ bảo hiểm tai nạn lao động.
10: Với người lao động, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được xem là điểm tựa khi không may gặp rủi ro trong quá trình làm việc. Đóng bảo hiểm tai nạn lao động là bắt buộc đối với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi với người lao động theo đó, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đã tích cực chăm lo, đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người lao động, mang lại quyền lợi chính đáng cho người lao động là điểm tựa cho họ mỗi khi không may gặp rủi ro trong quá trình làm việc. Trong những năm qua, mặc dù ngành du lịch gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công ty cổ phần ao vua vẫn chăm lo đầy đủ những chế độ chính sách cho người lao động. Ngay từ khi mới đi vào kinh doanh, công ty đã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, trong đó đặc biệt quan tâm đến đảm bảo đời sống cho người lao động như chế độ tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Với sự chăm lo chú đáo của lãnh đạo công ty, người lao động phấn khởi và làm việc hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty của Phần Áo Vua cho biết.
8: Với Áo Vua chúng tôi thì lấy con người làm nền tảng, làm cốt lõi, Và con người thì chúng tôi lấy cái văn hóa, cái doanh nghiệp, cái đạo đức để mà làm cái sản phẩm cạnh tranh đối với các cái doanh nghiệp khác. Cái dịch vụ, cái sản dịch vụ bây giờ thì nó tương đồng với nhau. Và chúng tôi cũng xác định là vì lấy con người làm nền tảng cốt lõi và sản phẩm cạnh tranh, thì chúng tôi đã đầu tư cái việc mà đào tạo cho anh em và chăm lo cái đời sống, ờ... cho cán bộ nhân viên. À, chúng tôi uh, liên tục uh, có những cái buổi chia sẻ để làm cho anh em thay đổi cái nhận thức và thay đổi cái hành vi để cho nó phù hợp với cái yêu cầu thực tế của du khách.
10: Trong thời gian qua, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động, ngành bảo hiểm xã hội chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong công tác thanh tra kiểm tra và giám sát, kịp thời kiến nghị với thanh tra lao động và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nợ động, trôn đóng liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội ngoài thẩm quyền của ngành bảo hiểm xã hội đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động. Việc giải quyết hưởng chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thời gian vừa qua có nhiều thuận lợi. Đó là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời. Công nghệ thông tin được đưa vào ứng dụng trong giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện triệt đề trên mọi phương diện. Các đó giúp cho công tác giải quyết hưởng và chi trả các chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được đảm bảo kịp thời đúng quy định của pháp luật.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
5: tác cao
6: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin theo tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch hiện nay lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam của khách quốc tế đang tăng cao trong đó top 10 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội An, tỉnh Quảng Nam, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phan Thiết, tỉnh Đinh Thuận Hà Nội với vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước là cửa ngõ đón khách quốc tế luôn là điểm đến hàng đầu được du khách lựa chọn. Theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện nay, thủ đô đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc nổi bật là những sản phẩm mới như du lịch đêm, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm. Trong 10 tháng của năm 2022, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 983.000 lượt, gần đạt chỉ tiêu đề ra của năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền phủ đồng. Thời gian qua, xã phủ đồng huyện gia lâm đã phát huy giá trị lịch sử của di tích cùng với xây dựng làng nghề hoa giấy để đẩy mạnh du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh. Mỗi năm thu hút hàng triệu người tham quan.
6: Từ trung tâm thành phố qua cầu thành chỉ men theo bờ sông đuống trường hai km, du khách dễ dàng nhận ra khu di tích phủ đồng cổ kính nằm ngay sườn đê, thành giống tiêu biểu về một anh hùng huyền thoại của thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước trong nhân dân. Ngoài nghệ thuật kiến trúc, giá trị của di tích đền phủ đồng còn được khẳng định qua hệ thống di vật, cổ vật mang tính đa dạng, phong phú về chủng loại và chất liệu. Trong đó, khu di tích được Phong 37 đạo sắc phong có niên đại thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn và nhà Nguyễn, hệ thống bia đá, rồng và ngê đá, hoành phi, cầu đối, cửa võng, long ngai, kiệu, hương án, tượng thờ, bát biểu mang giá trị nghệ thuật cao gắn với nhiều giai đoạn lịch sử của lịch sử dân tộc, hàm chứa những quan niệm, triết lý nhân sinh sâu sắc. Đến với phủ Đồng, du khách có được tham quan làng hoa giấy rực rỡ sắc màu với tài nghệ cắt tỉa, chiết ghép, uốn cành của các nghệ nhân tạo ra rất nhiều loại hoa đẹp. Ông Trần Đình Huy, thôn Phủ Đồng 3, xã Phù Đồng cho biết, làng nghề hoa giấy có từ cách đây 30 năm. Ông là một trong số những người làm nghề đầu tiên trong xã áp dụng mô hình thực hiện chuyển đổi diện tích đất từ trồng lúa năng suất kém sang trồng hoa cây cảnh, trong đó có hoa giấy cho thu nhập cao. Ông thường xuyên nắm bắt thị hiếu người chơi hoa để thay đổi kiểu dáng, mẫu mã theo nhu cầu của khách. Ông Trần Đình Huy chia sẻ:
2: về cái nền tảng cây cảnh quê hương mình ấy nó phát triển, tôi muốn là để mai sau làm sao để làm phù thành một cái. Ê, có có một cái nét văn hóa về du lịch về cây cảnh để cho nó thay đổi về phát triển du lịch thì ra bây giờ là có các cái hàng của thái cái thứ nó nhiều màu ạ thì bây giờ làm các cái khung giàn mình sẽ làm theo cái độ thẩm mỹ nó cao lên thì để tạo ra các cái đường nét thay đổi cái khuôn mẫu của một cái cây đơn giản là đơn thuần của nó là chỉ lên là bụi thì bây giờ mình sẽ cho nó vào thành các cái form hình để tạo thành các cái nét đẹp riêng của từng cây ạ thì hiện tại như ở phủ đồng mình là bây giờ là đang và cả các điểm xung quanh di tích về lịch sử đặc biệt là có một cái là lễ hội gióng thì là cũng đã được ý của cô công nhận thì là cũng kèm theo về phát triển cây cảnh thì có thể là cùng với cả lưng tầm về cái du lịch để phát triển thêm về di tích lịch sử văn hóa
6: xã phủ đồng là một vùng đất địa linh nhân kiệt thuộc xứ kim bắc xưa Với bể dày lịch sử và truyền thống văn hóa, dù vẫn giữ được vẻ đẹp của làng quê nông nghiệp, nhưng cấp ủy chính quyền và nhân dân phù đồng đang nỗ lực gắn kết phát huy thế mạnh của lịch sử, văn hóa với làng hoa để trở thành khu du lịch tâm linh và sinh thái của thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Việt, bí thư đảng ủy xã phù đồng huyện Gia Lâm cho biết.
8: Chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ tập trung trong giai đoạn tới, đó, đó là phát triển nông nghiệp hàng hóa kết hợp với du lịch để khai thác cái tiềm năng thế mạnh của phù đồng và để làm được cái việc này thì đảng ủy cũng đã chỉ đạo ủy ban dân xã xây dựng cái kế hoạch để phát triển cái sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh để tập trung để định hướng nhân dân là chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng từ các cái diện tích lúa màu kém hiệu quả rồi thì các cái diện tích đất bỏ hoang để sang trồng hoa cây cảnh thì hiện nay là phù đồng đã, đã gần 300 trăm hecta Cây ăn quả, hoa cây cảnh và chủ yếu là cây hoa giấy. Hoa giấy phủ đồng hiện nay thì đã đi khắp đất nước và chúng tôi phát huy được cái thế mạnh là cái di tích đặc biệt quốc gia phủ đồng và lễ hội giống để đầu tư phát triển cái du lịch tâm linh, du lịch văn hóa kết hợp với lại cái du lịch trải nghiệm vườn đồng.
6: Với 400 hộ trồng hoa giấy, làng hoa cây cảnh của xã phủ đồng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận là điểm du lịch trên cơ sở đó đã tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức các loại hình du lịch, dịch vụ, thúc đẩy làng nghề hoa kê cảnh, du lịch vườn đồng, kết hợp làm du lịch. Lượng du khách đến tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa cũng như đến với làng hoa kê cảnh phù đồng rất nhiều. Đây là tín hiệu vui để phù đồng trở thành nông thôn kiểu mẫu.
1: Dạo gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều các quảng cáo đọc trộm tin nhắn trên các mạng xã hội như Facebook Zalo, làm xong mới lấy tiền. Khảo sát một số đầu mối quảng cáo thực hiện dịch vụ đọc trộm tin nhắn trên Facebook Zalo, mức giá trung bình từ 3 đến 15 triệu đồng, tùy thuộc loại hình dịch vụ như nhận theo dõi định vị, đọc trộm tin nhắn. Đa số các dịch vụ này đều quảng cáo với nội dung tương tự như nhau. Tuy nhiên, thực tế thì khi liên lạc trực tiếp, những người này cho biết phí dịch vụ là 500.000 đồng đến một triệu và phải chuyển khoản trước mới được chốt đơn. Theo các chuyên gia an ninh mạng, đã có trường hợp khi đặt cọc hoặc chuyển khoản trước ngay lập tức các đối tượng nhận dịch vụ kia sẽ chặn hoàn toàn tài khoản Facebook, Zalo của người thuê dịch vụ. Chuyên gia cũng cảnh báo việc nhấp vào đường link lạ, khai báo thông tin tài khoản, mật khẩu dẫn đến bị mất tài khoản. Tuy đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn có người dùng bị dính bẫy và trở thành nạn nhân của kẻ gian.
0: Chiều nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội công bố một ca hiếm phát hiện song thai cùng trứng nhưng khác nhau về kiểu hình và kiểu gen. Đây là ca đặc biệt lần đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sim, giám đốc trung tâm chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các tài liệu y học khẳng định rằng song thai cùng trứng giống nhau hoàn toàn về kiểu gen và kiểu hình cùng giới tính. Tuy nhiên mới đây bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận một trường hợp thai phụ hai ba tuổi mang thai lần đầu thai tự nhiên, kết quả siêu âm cho thấy chung một bánh nhau hai buồng ối từ tuần thai thứ tám. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, để thực hiện nghiên cứu được ca bệnh này đòi hỏi phải thực hiện bằng các máy móc hiện đại và sự nỗ lực nghiên cứu của các chuyên gia. Việc công bố ca bệnh sẽ giúp các đồng nghiệp chuyên gia lĩnh vực sinh sản có thêm những bằng chứng khoa học về các trường hợp song sinh, từ đó nếu có gặp những trường hợp tương tự khác, các bác sĩ có thể nhận định và can thiệp kịp thời.
1: Thời gian qua, bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh vào cấp cứu trong trạng thái kích thích loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử tiến sĩ bác sĩ ngô anh vinh phó trưởng khoa sức khỏe vị thành niên bệnh viện nhi trung ương thông tin thêm thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện nicotine còn gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em gây suy giảm trí nhớ ảnh hưởng đến trí tuệ do não bộ của trẻ chưa hoàn thiện thậm chí là có thể gây ra nguy cơ đau thắt ngực suy tim đột quỵ suy giảm miễn dịch giảm sức đề kháng thuốc lá điện tử với các ống dung dịch đốt không có định lượng về nồng độ nicotine và tạp chất dẫn đến nguy cơ người sử dụng tăng liều lượng nicotine và gây ra ngộ độc cấp tính
0: Bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đang tích cực điều trị cho một nữ bệnh nhân mắc bệnh huyết mò, thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Bác sĩ Phạm Hồng Lâm, trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh huyết mò, khoa truyền nhiễm phối hợp với khoa ngoại đang tích cực điều trị cho bệnh nhân. Dự kiến bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị tấn công bằng kháng sinh mạnh trong vòng 4 tuần tại bệnh viện. Sau đó, nếu phục hồi tốt, bệnh nhân sẽ được chuyển về nhà tiếp tục duy trì điều trị trong vòng ba tháng.
1: Những ngày gần đây, ô nhiễm không khí tiếp tục có xu hướng gia tăng với mức độ ngày càng trầm trọng ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Sáng nay, chỉ số chất lượng không khí AQI tại nhiều nơi ở Hà Nội ở mức là 195 đơn vị, có hại cho sức khỏe, đặc biệt tại quận Tây Hồ chỉ số lên ngưỡng 208. Vào chiều và tối, chất lượng không khí không được cải thiện nhiều, phổ biến ở ngưỡng đỏ có hại cho sức khỏe mọi người. Ô nhiễm không chỉ tập trung tại các khu đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh như Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam, đợt ô nhiễm không khí đang diễn ra có nhiều nguyên nhân, nhưng điển hình nhất là hệ quả từ hoạt động đốt dâm dạ sau thu hoạch. Nguồn phát thải nội sinh lớn từ đốt dâm dạ cùng với các điều kiện khí tượng đặc trưng của miền Bắc mùa này gây ra ô nhiễm nghiêm trọng.
0: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng tham mưu trưởng liên quan Hàn Quốc thông báo hôm nay Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định về phía vùng biển phía đông nước này. Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên.
1: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu bầu cử quốc hội giữ nhiệm kỳ tại Mỹ đã bắt đầu được đóng tại nhiều bang. Theo hãng tin AP, cuộc đua tại Thượng viện đang diễn ra gay cấn khi Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bám đuổi nhau xít sao, với lần lượt là 40 và 39 ghế được xác định. Trong một diễn biến khác đáng chú ý, hàng chục máy kiểm phiếu điện tử tại bang Aziruna đã gặp sự cố, làm dấy lên những tranh cãi về kết quả bầu cử ở bang này.
0: Các nghiệp đoàn tại Pháp đã kêu gọi nhân viên ngành vận tải hành khách công cộng nước này tham gia đình công vào ngày 10 tháng 11 trong bối cảnh lạm phát leo thang, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống.
1: Giá Bitcoin rơi tự do giảm với mức thấp nhất kể từ đầu năm, khiến nhiều đồng tiền mã hóa khác đồng loạt lao dốc. Dữ liệu từ CoinDesk cho thấy dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin giảm mạnh với mốc 17.484 đô la Mỹ một đơn vị, mất hơn 16% trong 24 giờ. Đây cũng là mức thấp kỷ lục của đồng tiền này trong năm nay. Đến khoảng trước 9 giờ sáng nay, giá đồng tiền này đã vực dậy tăng lên mốc là 18.413 đô la Mỹ trên một Bitcoin, nhưng biến động và vẫn có xu hướng đi xuống. Một lần
0: sóng lây nhiễm COVID-19 mới nhất do các biến thể phụ Omicron dự kiến sẽ đạt đến đỉnh vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới tại Indonesia. Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới ở Indonesia đã đột ngột tăng mạnh, lên gần 7.000 ca trong ngày hôm qua. Theo Bộ trưởng Y tế Indonesia Sadikin, số ca mắc mới hàng ngày đang gia tăng và sẽ đạt đỉnh muộn nhất trong 1,5 tháng nữa.
1: Các chuyên gia Mỹ cảnh báo về nguy cơ xảy ra 3 đại dịch cùng lúc tại Mỹ trong bối cảnh nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc cốm virus hợp bào hô hấp và bệnh COVID-19 gia tăng. Đẩy nhanh các cơ sở y tế trên toàn quốc rơi vào tình trạng quá tải.
5: Những cú swing kịch tính Những cú bút chuẩn xác khéo léo Tất cả sẽ có trong giải gốc Đài Hà Nội mùa thu 2022 Nơi hội tụ Chia sẻ niềm đam mê thể thao và tăng thêm mối đoàn kết hợp tác giữa các bên. Giải sẽ chiêu bảng thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ, tính điểm nét theo Handicap ngày System 36. Cơ cấu giải thưởng, giải vô địch dành cho các golfer bảng A, B, C, D có điểm gậy tốt nhất, giải nhất nhì và ba các bảng đấu. Các giải kỹ thuật, 4 giải đánh gần cơ nhất tại các lỗ PAPA, 4 giải phát bóng xa nhất. Giải one chỉ dành cho người đầu tiên ghi điểm hold one tại mỗi hố Một xe Cambry Hybrid trị giá 1 tỷ 460 triệu đồng cho hố 14 Một xe Corolla Cross Hybrid trị giá 936 triệu đồng cho hố 6 Một xe máy Honda Vision và 500 triệu đồng cho hố 4 200 triệu đồng cho hố 17 Giải góp Đài Hà Nội mùa thu 2022 Sân Golf King Course Biazi Kings Islington Resort, Đồng Bô, Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2022. Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao.
11: Trên sân nhà Thiên Trường tại vòng 24 với league 2022, Hải Phong đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Định nhờ bàn thắng duy nhất của Hải Huy. Với thắng lợi này, Hải Phong tạm vươn lên dẫn đầu với league 2022 với 45 điểm, nhiều hơn Hà Nội FC 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Ở cuộc so tài giữa câu lạc bộ Thành phố Chí Minh và SHB Đà Nẵng, Thế Quân Bình chỉ bị phá vỡ sau tình huống phạm lỗi của một cầu thủ đội khách với Hoàng Vũ Samson trong vòng cấm địa ở phút 57 trên chấm 11m. Liên Nguyễn đã dễ dàng lập công cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phút thứ 6-6, Daniel Green kiến tạo để Hoàng Vũ Samson nhân đôi cách biệt. Đến phút 90, Phạm Trung Tỉnh ấn định thắng lợi 3-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thắng lợi thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và giúp đội bóng vươn lên xếp thứ 10, hơn đội cuối bảng 5 điểm. Trong một diễn biến khác, Hồng Lị Hà tính tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và sớm có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10 do công của Oliveira. Tuy nhiên trước khi một khép lại, Minh Vương đã san bằng tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai và ấn định kết quả hòa một đều ở trận đấu này.
1: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày mai tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương truyền, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên viết Linh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.